0: Bienvenidos a Conversaciones Ñoñas, un podcast sobre anime, cine, ciencia ficción y obras ñoñas en general, analizadas desde una perspectiva histórica, política y cultural. Es conducido por el historiador Enrique Gatica y el politólogo Omar Sagredo. En esta oportunidad presentamos un episodio especial en el que hablaremos sobre la ñoñez y su evolución a través del tiempo y algunas de sus principales expresiones. Contamos con la participación de María José Nieto y Carla Garay quienes han apoyado el desarrollo de este podcast con voces e ilustraciones.
1: Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Omar, bien, ¿y tú? Bien, bien. Contento hoy día estamos en un episodio especial. Estamos
2: con invitadas.
1: Hoy día estamos con el equipo completo de quienes eh, hacemos posible este podcast. Estamos Estamos con... nos acompaña. Sí, Enrique, por favor,
2: pres <risa> preséntalas. Quien se está riendo es Carla, que, que nos ha estado ayudando con las ilustraciones. ¿Cómo estás, Carla?
3: Bien, gracias.
2: <ríe> y eh, también está con nosotros María José, que es quien hace la ha la hecho las voces para la presentación de cada uno de los episodios. Hola.
0: <ríe> Hola, María
1: José. Hola, Carla. ¿Cómo están?
3: Bien, bien, felices.
1: Bienvenidas a, bueno, a aparecer en, en un episodio regular, bueno, este es un episodio especial Lo ¿no? que con Enrique pensábamos que podía ser interesante para quienes quien nos escuchan eh, Poder tener contenido un poco más diverso de vez en cuando Para acompañar nuestro, nuestros podcasts regulares sobre Kenshin
2: Sí, exactamente, de hecho hoy día queremos comenzar eh, Refiriendo no más que nada al, al título del, del podcast y de hecho al concepto clave que es eh, lo ñoño, que es lo ñoño. Así que el podcast del día de hoy va a ser una conversación más distendida sobre sobre esa sobre nuestra propia experiencia en realidad, ¿cierto? Vinculada a la ñoñez.
1: Sí, es que claro, pensábamos cómo, cómo partir con un, con un episodio más diverso y pensábamos que podía ser un, un buen tema eh, justamente lo que da nombre y lo que, lo que da... Um, sentido al, al podcast, que es eh, abordar la cultura ñoña.
3: ¿Qué es el ñoño?
1: ¿Qué es el ñoño? Sí. Que, que cuando eh, con, comenzamos con Ulrike, con, con esta idea del, del, del podcast, ¿cierto? Como pensamos diferentes nombres, ¿no? Como diálogos, eh, ¿de acuerdo? Pero, pero, pero siempre estuvo, estuvo presente lo, lo, la palabra ñoña en, en el título, y... Bueno, y en esta oportunidad entonces, queremos profundizar un poco en qué significa para, para nosotros lo que, lo que es ser ñoño o, o vivir la ñoñez en, en diferentes etapas. Yo quisiera partir con, un, con una, una serie de, como de ideas que yo tengo respecto de, de esta eh, definición, y por ejemplo creo que si bien eh, actualmente es como muy muy común escuchar la palabra ñoña para, para para referirse a determinadas como tendencias no de determinados tipos de consumo hace hace un tiempo era era menos común la palabra ñoña porque yo recuerdo cuando yo era niño digo un niño de los años 80 <risa> de eh, los 90, se utilizaba más la palabra nerd para referirse a aquellas personas, fundamentalmente los niños, que tenían cierto, ciertos gustos por la animación, por los videojuegos, y después se fueron, se fueron sumando otros elementos como la computación, los cómics, cuando empezaron a ser un poco más masivos en Chile, eso, no sé qué piensan ustedes.
2: Bueno, eh, en mi caso, Omar, eh, igual creo que el concepto ha cambiado harto, la verdad como que eh, cuando era más pequeño es posible que haya hecho algo autodenominándolo como ñoño, porque creo que la palabra estaba más vinculada como a, a un insulto, la verdad, algo más peyorativo. Uh -huh. Y eso creo que ha ido muy, modificándose bastante, como que ahora hay ferias ñoñas, hay un podcast, <risa> eh, hay hartas cosas así que, que toman ese nombre y que tiene ahora que ver más como con de intereses más que como un calificativo que era despectivo, creo yo.
3: Uh -huh. sí.
0: Yo concuerdo con Enrique, creo que también en, en nuestros tiempos eh, lo que significaba ser ñoño también tiene un poco, eh, bueno, tiene relación con otras cosas, como por el tema un poco generacional también era, era distinto en, en nuestros tiempos, eh, pero claro, yo también lo veo que antes he tenía una connotación más bien despectiva perspectiva. Eh, como alguien raro, alguien que, que no, no, se, no se acoplaba a los grupos, por ejemplo.
2: Bien marginado.
0: Claro, un, un, una denominación más bien, claro, marginal claro. De, y, de una persona.
2: En contraste con que ahora igual, por ejemplo, hay muchas comunidades que se han armado como bajo al alero de, de, de lo que se considera como ñoño, seguidores de ciertas serie, de cierta eh, franquicia, no sé, hay, creo que o se hace comunidad ahora igual, ya que antes era mucho más marginal, individual.
0: Sí, eh, sí. además de, bueno, eh, lo que hablamos también eh, con Enrique, que también creemos que eso también es parte del tema de las redes sociales, del avance de, del Internet y de las redes sociales, que ahora ya el mundo ñoño no es el mundo ñoño que nosotros conocíamos. Eh, es un mundo bastante más amplio, con muchas más altas Lo, Los chicos de ahora tienen gustos, eh, o sea, sería como algo más actual, sería quizás friki el concepto.
1: Sí, se usa también geek, geek, friki. Geek, geek también es nuevo. También es nuevo, sí. sí. Yo, de hecho, creo que, creo que tam <risas> también hay, bueno, que esta es una como teoría mía, pero yo creo que la asociación de los de lo ñoños, al menos en, en América Latina, con, con, con lo que antiguamente en los 80 y hasta los 90 era lo, lo nerd, fue, fue por los Simpsons. Ah, buena teoría. Porque yo, yo siento que, gracias a varios capítulos de, lo, de, lo, de los Simpsons es que se empezó a asociar esto como de los de lo nerds, sobre todo hay un, hay un episodio que es donde aparece Mark Hamill, y... <risa> Y ahí se, se, se reemplaza, de hecho, la palabra en inglés nerd por ñoño, en español, directamente.
2: Claro, cuando, cuando, cuando Mero saca, lo rescata, ¿cierto? De, un, de la de convención. Como de, claro, de una especie como de Comic Con, algo así. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que los Simpsons trajeron el concepto como ñoño a Latinoamérica? Esa es tu idea.
1: O no, yo creo que, que, le, como que le dieron este sentido que, 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 hoy, que hoy día tiene, porque claramente Ay. como palabra existía desde antes.
3: Sí, pues antes... Sí. Perno,
1: sí, es todo esto justamente de esto, de, de lo más descalificativo.
2: Sí, y que de hecho el concepto ñoño, cuando yo era, así como las primeras veces que lo escuché, yo creo que tenía que ver como con, con el personaje del Chavo también. Sí, Con ñoño. Con, el, con ese gordo desagradable que, que, lo que tenía siempre todo. tenía... Claro, tenía mejores cosas que todos. Es que yo creo que lo, que lo que ñoño
1: originalmente era eso, un poco el tipo pesado, como... como... Como, ¿cómo decirlo? Como fome, digamos, como. Porque yo creo que, el, por ejemplo, en, en Argentina todavía existe mucho como que lo ñoño es como lo meloso, así como lo. Lo que ah, no. canchete puede ser como, como lo mamón.
2: Claro, claro. Igual sería interesante, si sí, es que este podcast es escuchado en otras eh, latitudes de, de Latinoamérica, al menos, como saber qué significa ñoño en otros lados. Porque, como tú dices, en Argentina tiene que ver como con algo meloso, la verdad, más romántico. Y
1: acá sí, no. No, acá, claro, acá tuvo otro, otro sentido. Y como ustedes dicen, sí, claro, bien. ahora hay hasta ferias que tienen ese
2: nombre. Hay un podcast también. Claro, <risa> ahora los niños son esbeltos, no, no son... <risa> ah.
3: <risa>
2: <risa> bueno, no sé. No.
3: Para el gimnasio, bueno, La pandemia tenemos que conversar. ¿Nos podrían ¿cómo
1: La pandemia hoy día no... Nos ayuda. Juegan juegos de video, como videojuegos como, 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 de como, como de deporte. claro. Pero sí, eso, o sea, como un poco cerrar esta primera parte, como hablando del concepto de Ñuñez, yo creo que, o sea, claramente se evidencia que ha sido una, un, una condición como de,
2: como de identidad que ha ido evolucionando. Sí, sí, y de hecho, yo creo que ahora. Es un concepto bien amplio que, que abarca muchas cosas. De hecho, cuando nosotros conversábamos respecto a cómo ponerle al, al podcast, no se nos ocurría alguna palabra que fuera más, en, más englobadora, por decir no sé si el concepto es adecuado, pero que englobe más eh, ideas sobre intereses ñoños que la palabra ñoño. No, no, no se nos ocurrió otra palabra, la verdad.
1: Sí, no, no...
3: Raro podría ser. No
1: pensaba. Raro, no. <risa> Pero, pero sí, yo creo que, que eso. O sea, hay, hay muchas diferencias. Ahora, ahora se ve realmente una verdadera cultura ñoña. O sea, las películas de Marvel que salen salen todos los años y, y, y llenan, llenan los cines. Las películas de Star Wars, la, la última trilogía, ciertos videojuegos. y día se ven, se ven campeonatos donde se, se hay alta, mucha gente interesada. Hay altos premios. El deporte electrónico, o sea, hay, hay realmente un, 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 un mercado incluso que cada año mueve mucho, muchos ingresos.
3: ¿Deporte electrónico?
1: Sí. ¿Qué es eso? Esport, <risa> es e claro, como desde los juegos de fútbol, que son los más famosos, yeah. hasta diferentes deportes que se adaptan a una consola.
2: Claro, como el LOL, el League of Legends, tiene toda una, una liga real, ¿eh? De, uh -huh. que compite, hay sponsors, hay auspiciadores, es, es, es toda una industria igual. Bueno.
1: Claro, claro, siento que, que eso es muy diferente a cuando éramos niños, o sea, do, donde era como, no sé quién dijo algo así como que era como, como ser marginal, ¿no? Como... Sí. Como alguien que, que era de gustos raro entonces no, sí, claro. no era, no era sociable, se, te, te, no, tenía pocos amigos, si es que tenía. En cambio, hoy día existe una, una, una comunidad. Yo creo es, es más fácil, además, como decía María José, ¿no? gracias a, a, a redes sociales, como eh, llegar a personas que comparten los mismos intereses en, en diferentes lugares.
2: Es que además también lo que tú decías de, de esa como industria que se arma, de ese mercado, este, eh, también te, te habla de masividad también antes igual el mundo, no sé, pues pienso en lo otaku, hay un, hay un documental que se llama Otaku Uno Video, que es muy antiguo, ah, sí. que demuestra a estas figuras que eran personas como realmente marginadas de la sociedad y que están en un, en un mundo muy, por llamarlo de una forma, como muy under, como muy de películas que nadie conocía, de series que nadie conocía, ahora hay sí, otra forma sí. de, de acceso a esa, a esa industria de entretenimiento que ha hecho que sea distinto también, se masifica de una manera inusitada.
1: Sí, sí, es verdad. Yo de hecho he escuchado incluso crítica un poco a que, a que hoy, hoy día lo ñoño parece como algo como alegre, así positivo, como eh, cuando en realidad surgió como una, una, una condición defenestrada, así como muy poco valorada, como siento que, que me parece positivo que se haya abierto, digamos. También tiene, tiene consecuencias negativas, porque por ejemplo... Eh, en Chile, que hace varios años que se hace la, la, la Comic-Con, hace algunos años, no, no recuerdo, como dos o tres, que se trasladó al, al Espacio Riesco, acá en Santiago de Chile, y, y la verdad es que tiene muy poco de, de cómic. Mm,
3: claro.
1: <ríe> Bastante de cultura pop, yo creo, como...
3: Cosplay. Mu o sea, mucho sí.
1: cosplay, sí, claro.
2: No, claro, y también hay, se pone también elitista cuando hay precios muy altos en esos eventos, y y todo es igual también restrictivo
1: sí estábamos apuntando a un público de que como que puede invertir en esto no porque que puede invertir como digo precios no menores digamos de consolas de, de, de última generación de, de figuras de colección yo digo también tiene que ver con que hoy día hay un mercado de, de, de los lo ñoños, sobre todo para, para quienes fuimos niños y hoy día como adultos podemos podemos gastar en
3: eso
2: o lo deberíamos Claro, pero, pero, pero lo hacemos. <risa> sí, pero igual, claro, porque ahora igual se crea un mundo, que en algún momento lo hemos hablado fuera del podcast, de, de que hay cosas que son como figuras de colección, de, para los coleccionistas que son cost, costos muy altos, que son para adultos, pensando para adultos. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? yo me acuerdo que, que lo que era como figura o, o la mayoría de cosas que llegaban como de dibujo, como anime, eran pensados para niños. Y después se amplía a... Hay series que obviamente ahora son para adultos, y, y eso es una diferencia creo yo, porque por ejemplo para las generaciones previas, como cualquier cosa que estuviera dibujada, era algo infantil, uh -huh. eh, y pensado, no sé, porque no sé, pues pienso en que las animaciones que habían tenían que ver con, con Disney, con el pato Donald, ¿sí? como ese nivel de infantil, sí. y, y aquí se arma todo un, lo último, no sé, el último tres décadas, yo creo que se empieza a armar como todo un, un mercado para gente adulta, eh, que es ñoño.
1: Sí, es que hay, hay capacidad de consumo, yo creo que, claro, como tú dices, yo creo que eso duró hasta los años 90, en que, en que eran finalmente los padres, que personas digo, que no que no juegan, quienes, por ejemplo, invertían en comprar para los niños consolas. Claro. O sea, era un, un digamos, un target que, que era para niños.
3: Claro, pero esos niños crecieron ahora.
1: Claro, ahora cambió el mercado, sí, porque ahora no, hace... gente, gente, gente adulta claro, <risa> hace podcast y juega todavía. Invierte, quiero decir, invierte, invierte en tiempo, plata, en, en, en seguir fomentando su, sus intereses de este tipo. Sí, justamente.
3: ¿Qué hay todo? Cambio internacional, o sea, generacional.
1: <risa> sí, hay un cambio generacional, sí, es verdad. O sea, basta solo con comparar cómo era la generación anterior de nuestros padres a esta edad, como en torno a los 30 años, y ¿Cómo somos cómo estamos nosotros, digo.
2: Bueno, eso de la humanidad.
1: <risa> Se puede ver, ver, ver reflejado en cosas así. No, pareja, pareja sin hijos y invirtiendo en consolas.
0: <risa> en consolas. Y en mangas.
1: El... Sí. Bueno, eh, este, yo creo que, que un poco pensando en el, como en el sentido que tienen esto, estos podcasts de, de también eh, poder compartir con quienes nos escuchan experiencia yo creo que quizá podríamos detenernos un, como un rato en, en, en qué, qué series, en qué videojuegos o, o, o animaciones nos marcaron en esta, en esta ruta de los de lo, de lo ñoños. Ya. ¿Vamos? Bueno. No sé, no sé quién, quién quiere partir eh, iluminándonos.
3: Ya.
2: Pero, al ah, vamos, Carla.
1: Ya.
3: Eh, o sea, yo creo que del grupo... Que estamos aquí, cerrados. <risa> Soy sí, la menos ñoña. Aunque eso sea <risa> amigo. Eh, Los Simpsons fue como lo que más me marcó en toda mi infancia, adolescencia y, y después... <risa> a ver, sí. Adulto joven.
2: Hasta el presente.
3: Claro, eso, eso puedo decir yo.
2: ¿Cuándo empezaste a ver la primera vez Los Simpsons, Carla? Yo me acuerdo que al menos acá en Chile lo daban... Después de video loco,
3: sí. los días bien Sí, sí. sí. Eso fue son mis primeros recuerdos de, de los Simpsons. Como que no nos dejaban verlo, pero igual ay, uno sí. se quedaba despierto y todo, pero después de video loco.
2: Es que era muy raro que eran dibujos animados ahora. Eso para mí al menos era muy, muy fenomenal.
3: Sí, igual uno no lo entendía mucho, pero... Es verdad. Claro, como que lo encontraba gracioso, pero raro. Como diferente y después cuando grande ya uno lo fue entendiendo bien.
1: Sí, yo creo que también uno lo, lo veía cuando niño por una cosa como de rebeldía igual, como de, hoy oh, voy a verlo a pesar de que lo den tan tarde, y de no entenderlo mucho, pero finalmente al ser dibujos animados, como tú dices ahí Enrique, uno pensaba que eran para niños también. Claro, claro. Aunque no lo era, obviamente.
2: Sí, pero bueno, yo creo que Los Simpsons una, tiene una calidad, esa serie que, que, que ha hecho igual que que sobrevive a muchas generaciones, creo yo, como que ha pasado por generaciones por la calidad que tienen. Al menos yo estoy hablando de la temporada 1 a la 10, o 12.
1: Sí, que ahí está lo mejor.
2: Pongo la tristeza.
1: Claro. Con, con, convengamos que, que somos de esa generación que, que cree que lo mejor ya pasó. <ríe> Deberíamos decir nuestra
3: edad.
1: Decir nuestra edad, a lo mejor, puede ser. Sí, yo
0: creo.
1: Bueno, yo tengo 35, soy el más viejo del grupo.
0: <ríe> Yo tengo treinta y tres.
2: Yo tengo 30.
0: Yo tengo 29. Oh, oh, la más oh sub treinta. Sí, se sí, bebé. Claro.
2: Se escucha esa voz más juvenil.
0: <risa>
1: le, da, le da el toque juvenil al podcast.
0: Siempre, siempre dice que la palabra Lolein no tiene nada de Lolein. No, no, Lolein
3: es lo más viejo que puede existir. Oye,
2: que
0: el pie de eh, la palabra
3: Lolein está ya, se le cayó el carnet.
0: De no, es
3: lo leen. No, es Len. no es lo
2: no, no ley ¿Y tú, Omar?
1: ¿Qué serie cogiste? No puede ser Kenshin, sí. No puede ser Kenshin. No, no es que yo ahí, como soy más viejo, yo Kenshin no la, no la vi siendo tan, tan niño, tan tan chico, quiero decir. Entonces, eh, la verdad es que no, no pude elegir una tuve que elegir varias. <risa> a ver, a ver. Si... Sí. Hice una distinción, pero como digo, yo como pero... soy... Más, más viejo, ver, mi, mi, primer,
3: apunte. mi
2: primer acercamiento, <risa> o sea, los apuntes son varias hojas, pero voy a hacer un resumen. Oye, pero vas en orden como cronológico, ¿no? Sí, sí, cronológico, ah, sí. Ah, sí. Ah, buena, buena. Mi primer acercamiento fue en los años 80,
1: que fue, que fue viendo las tortugas <risa> ninja,
3: <risa>
1: las tortugas ninja y jimán. Jimán. <risa> -Man. Oh, y es yo, yo, yo tenía figuras de He-Man y de los Thundercats que, <risa> eh, que eran súper caras en ese momento. Lo que hablábamos hace, hace un rato, que, que al no existir un común mercado y era difícil conseguirlo y era caro. Entonces, por lo general, uno tenía como un par de figuras. Yo tenía Munra. De... ¿He-Man era
3: el que tenía el pelo rubio, una melena corta?
2: Sí, sí. sí, que tenía una espada y andaba semi desnudo.
3: ¿Corte
2: Príncipe? Sí. sí. Corte príncipe Príncipe. Sí. Sí. Parece si yo tuve ese corte en un minuto. Fue bueno. el más popular del, del colegio. Ni <risa> <risa> con Corte de Príncipe. Omar, discúlpate, te trompimos. Gusta. Me, me, me gustan esas acotaciones que,
1: que llevan esto, que llevan esto a, una, a, una, a una realidad más cotidiana sí y eso fue como, como mi dibujo animado que marcaron cuando era muy, muy niño, como una infancia más como, después cuando ya era un poco más grande, ya vino ese, ese como acercamiento que nunca se rompió finalmente con el, con el anime, ¿Ya? Que, que fueron fundamentalmente eh, Caballero del Zodiaco y Después de la Bombol, ah,
2: sí,
1: sí. que fueron la, los dos animes que yo como que seguí y que invertí como digamos, poca plata que tiene ese momento, en comprar figuras, en comprar las películas, en VHS, mm. eh, de hecho con mi, hermano, pirata, con mi hermano menor, sí, todo, todo, todo pirata, eso sí, todo pirata. <risa> claro, con, con mi hermano menor que, que él tiene el día 29, 28, teníamos todo un, un universo de juego en torno a esto, como con, con figuras piratas que comprábamos en la feria, eh, armábamos, ¿no? Como y como todo era de muy mala calidad se, se iba rompiendo entonces como que como finalmente tomábamos como inspiración el universo Dragon Ball qué sé yo y armábamos nuestros propios universos de, de, de juego pero pero como digo eh, Dragon Ball y, y también bueno fueron fueron estas dos series no las que las que más me eh, marcaron cabello zodiaco y, y Dragon Ball
2: yo creo que a mucha gente igual
3: y tú Enrique
2: eh... Mira, yo me acuerdo de, de todas las que tú mencionaste. Yo fui bien fanático de las tortugas ninja. De hecho, hay una foto mía de cuando era chiquitito en el zoológico al lado de las tortugas. No, no me saqué fotos al lado de leones, de nada, de las tortugas. Y, y yo cuando pregunté por qué, me dijeron que fue por eso, porque era muy fanático de las tortugas ninja. Pero yo no me acuerdo tanto de eso, de ese Yo la, la serie que agregaría, que, que yo creo que fue la primera que, que yo me iba corriendo a la casa para alcanzar a verla, era... Robotech, la primera. Mm -hmm.
1: yeah. Esa
2: fue una serie que, 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 que me acuerdo de, de he igual, pero esa me acuerdo que yo la vi bien. Me acuerdo como de todo, más o menos de toda la historia. Y claro, después fue Cabello del eh, eh, Dragon Ball, que como a todo, y a esa agregaría Pokémon también cuando era chico, que me, que me, me gustó harto. Uh -huh. Y la última que tendría que mencionar, como de las que más tiempo estuve muy pegado, que ya era más grande, sí, eh, fue Slamdank. Esa, esa fue mucho tiempo. Ah, que me sí que me, me ocupó mucho de mi tiempo. Sí, yo creo que, Enrique, yo creo
1: que eh, Pokémon habría que quizá dejarlo para... Porque, bueno, eh, fue, fue un anime, también fue un, un juego, un, un, un videojuego, entonces a lo mejor entra como en doble categoría. Sí, sí, sí.
3: sí.
1: ¿Y Majo? Sí,
0: Ay, yo... Eh, yo, bueno, siempre he sido ñoña más del lado otaku, siempre más de la serie del anime. Eh, a ver, yo diría que infancia, así como la primera serie que me marcó más, como en el sentido de, de que yo veía que mis hermanos veían anime y mi hermanos eran grandes, y era Dragon Ball, era como mm. la primera saga, ¿sí? y yo me acuerdo que yo me entretenía mucho con, con Dragon Ball, Dragon ¿A Ball solo, a secas, mm. sí, sí. Ese yo creo que fue un punto como así como importante. Después, eh, ya como el Club de los Tigritos sería, o quizá uno que otro anime que iba saliendo por ahí, de repente medio escondió, me estaba acordando recién, eh, un anime que se llama Las guerreras mágicas, no sé si alguno de ustedes lo suena, sí, yo también recuerdo que fue uno de los así como animes sueltos que vi así como que lo pillaba ahí en, no en el en un, en un canal así como X que empecé a ver y que a mí me encantaba, yo era ni, niña más encima entonces esto de guerreras mágicas y toda la cuestión era así, para mí era la pata eh, puede ser también Slayer, que en, eh, pa, para, para mí era en ese tiempo Los Justicieros, ¿se llamaba así?
1: Y se
0: sí, se llamaba Los Justicieros, en,
1: Tenía una en América muy
0: bonita. Latina. <risa> sí. eh, Slayer también puede haber sido otro que mantuvo ahí, y siempre atenta ahí con el anime, y, y así como ya más fanática puede haber sido Sakura Cardcaptor, Ah. Y, y y un punto, y ya por, mencionando ya un punto que ya, ya empezó a, como a, a rayar como el lotaku inicio como otaku <risa> <Inició> Como tal,
2: <risa> tal.
0: Aceptándolo o sea, eh, Pero yo creo que esa porque yo intencionadamente la fui a comprar Que es eh, Cazador X o Hunter X Que como ah. se conoce uh -huh. Esa fue la primera serie que yo... Muy buena pensé, serie. Que yo me dediqué a buscar y primero la compré en DVD. Así ese toque. Y después, claro, yo tuve internet y podía descargar yo los capítulos.
2: ¿Nunca tuviste un VHS
0: grabado? Sí, sí tuve, ah. sí, tuve sí tuve, sí tuve también. Era el capítulo grabado de se la internet. Y yo estaba sacando así como lo que venía de Japón. Y ah. para mí eso ya era un golpe, un salto. Ahí. Otro nivel. Otro nivel, sí. sí.
1: Sí, yo creo que con lo que dice Majo se nota mucho el tema generacional. Porque, porque o sea, yo... yo yo tuve, o sea, todas mis como mis mis niñeces así de, ni de de niño y hasta muy grande. fueron, fueron en VHS. Sí, yo les puedo decir, hacer o sea, una, una, una confesión, por ejemplo, yo tuve cabello Zodíaco, la, la, la saga de Hades, que fue la última que se que se grabó a inicios del año a inicio de, los, de los 2000, por ahí 2002, por el 2003, la tuve en VHS. Oh. Y, de, de, y y y por ejemplo las películas de Spider-Man de la, la, la saga de Toby Maguire, también estuve en VHS. Y eso fue, eso fue hasta el 2000, 2002, una cosa así, 2004.
2: Pero sí, pues igual ahí ya está entrando harto el tema de los de lo, de lo copiadores de disco ¿no? Por CD. Sí,
1: sí. no, y lo otro, lo, lo, de, lo de Internet, fue muy, muy posterior. Pero muy posterior, así como. De, de hecho, como que. Lo que decía Majo, como de esa posibilidad de que uno mismo pudiera, pudiera bajar los contenidos que quería desde Internet, eh, yo lo conocí, hace, 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 o sea, no sé, ¿S -S yo recuerdo, hace, claro, no tanto tiempo, no tanto tiempo, yo de, de hecho alcancé a comprar muchas de mis series favoritas como, como de anime, eh, en, como, como en DVD ya, ya hechos. Ah, sí, sí, yo también, sí. Lamdank, eh, la Sobayeki, en la U, ya estaba en la U, ya estaba en la U. Sí. Entonces sí, hay, hay, una, hay una diferencia Aunque, aunque la esencia es la misma
0: Entre paréntesis quiero hacer una mención honrosa eh, Que no la mencioné esta serie Y yo creo que cualquier fanático anime eh, Sailor Moon Debe mencionar,
2: iba a mencionar Sailor Moon yo Lo creo que, que
0: Un año después la vida de los niños y las niñas De nuestra generación Sí <risa> Toxido mask Todos queríamos hacer
3: Toxido <risa> mask
0: No, pues yo tenía compañeros más, más cochino
3: <risa> ah no ya
0: la <risa>
2: ah que sí las transformaciones pues, de la, transformación, la hormona todo no impactaron de niña ah sí, sí.
0: como el, el despertar sexual de muchos de mis compañeros de curso sí. yo
1: <risa> sí sí verdad yo el tema más como de, decir como despertar sexual lo asociaba con Ranma ah también también
0: ah oh, también una, otra otra misión se sí, había un tema
2: ahí con el desnudo
1: o
0: sea,
2: sí que creadora bien? de ¿Y ha hecho también ella por ese
0: caso. Rumiko Takahashi.
2: Sí, yo creo que esas son menciones
1: honrosas así, pero bien honrosas, porque yo creo que también lo vimos mucho.
0: Sí, no ya es, es igual. Bueno, en realidad yo así como que todo, casi todo Club de los Tigritos, eh, yo diría que me lo vi todo.
2: Ah, sí, para quienes si es que escucha alguien esto fuera de Chile, Club de los Tigritos era los programas que dan en la tarde, que compilaba, juntaba distintas series, la mayoría de anime, que era sí. una serie de los 90, eso. No.
1: 90 sí, 92.000, sí. 92.000, era en televisión, ¿no? En la tarde. En
0: televisión en la tarde,
1: sí. Que yo, yo recuerdo, que cuando yo pasé de la enseñanza básica a la media, aún existía la media jornada en esa época, <risa> 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 eh... <Carles. risa> el carnet se cayó lejos,
3: eh...
1: <risa> yo hice un semestre en, en la media, el primero medio, en la, en la, en la tarde, en la jornada de tarde, que era como de la una hasta las seis, seis y media, por ahí. Entonces, mi mayor dolor era que no podía ver los, los animes. <risa> Estaba privado de verlos. Entonces hice un montón de gestiones, entre pataletas y cosas, hasta que <risa> conseguí que me cambiaran a, a la jornada de la mañana y fue feliz, porque llegaba llegaba en la, en la tarde y, y podía ver así el club Tigrito, podía, podía ver todo, así desde... Yo recuerdo que, claro, uno se acuerda... del. Claro, claro, como Dragon como, Ball, como lo más fuerte, pero estaba Ranma, estaba este este anime de esta mujer que era casa, casa Fantasma, que se llamaba. Mikami. Mikami. Mikami, Mikami, ¿no? Mikami. Mikami. Sí. Mikami sí. estaba Conan, el, el niño, el, este niño detective. Ah,
3: detective claro. Que,
0: <risa>
2: que el doblaje acá fue muy curioso, porque
3: <risa> <risa> cambió el nombre de,
2: a todos los personajes. Y... Sí, sí y, y Rin pasó a llamarse Claudia. Rápido.
0: Para
2: mí siempre es tú Pero no es Claudia, para mí es Claudia. Lo,
0: lo más notable, a mi juicio por lo menos eran los nombres de la amiga. De la amiga Sarita. de, la, de la carita, Anita, no sé cuánto, le pusieron como tres nombres a esa mujer.
2: Sí, igual lo Marco, lo que tú dices, eso Aguante, para mí es. Era...
1: Yo me río mucho con los memes ahora, como cada vez que veo a este niño
2: por Conan, sé que pasará algo, un asesinato,
1: no sé. un secuestro.
0: Vas a
2: comprar eh, pan con este sujeto y hay tres homicidios, dos secuestros y una excursión. Y Omar te decía que, que ese recuerdo de que daban anime en la tarde, eh, sí. para mí era problemático porque yo iba en la tarde. Entonces me acuerdo de cuando me dio papera que pude
3: ver.
2: <risa> <risa> Una semana fue lo mejor. De hecho, de, me auto-contagié, no lo quería decir, pero. Todo, todo lo fingí, nunca tenía un papel. <risa> ¿No? y, pero me, me acuerdo de que en las mañanas daban, daban dibujos animados, pero muy malo, muy malo, muy, muy antiguo. Sí. Yo recuerdo mi felicidad cuando empezó el, el primer episodio de Pokémon en la mañana, que no lo daban, como que cambió la calidad de, <ríe> del anime, y ahí empezaron a dar otras series que yo me acuerdo que vi dando en la mañana, sí. pero me acuerdo de cuando llegó, que antes daban puras cosas súper aburridas. ¿no?
1: Sí, es que el bloque de la, de la mañana era como para los niños más chicos, porque yo recuerdo que, que daban Rugrats.
2: ¡Ay, verdad! <ríe> sí, Nickelodeon.
1: Nickelodeon. Sí, o sea, para mí eso era como más, más para niños, yo quizás ya era un poco más grande. Yo por, eso, por eso yo nunca vi to, todas la, las series de Nickelodeon. Nunca vi Rugrats, nunca vi Arnold. Oh, Arnold, Arnold es algo
2: Arnold. Arnold,
3: muy sí, bueno. Y Arnold muy
1: bueno. Cabeza de balón. Sí.
3: Cabeza de balón. Cabeza de balón. Helga, <coughs> 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 <risa> Jepataki.
1: No, por eso nunca, nunca <risa> los vi. <risa> Pero, o sea, además del, del anime, que para mí fue fundamental, como en, esta, en este camino ñoño, yo creo que el, el principal hito para mí fue Batman, hasta ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, mi primer acercamiento a Batman fue la película del año 89, la que dirigió Tim Burton, donde Michael Keaton era Batman.
2: Ah, ya, ya. Y
0: era, el Joker era...
1: Jack um, Nicholson. Eh,
0: Nicholson. Jack Nicholson, sí, Nicholson, sí,
1: sí, sí. sí. Y ahí yo, bueno, rayé, sí, rayé Batman, como que recuerdo que tenía cientos de dibujos de Batman. Y, y bueno, después vino la serie La serie animada que hizo Warner. También era, era muy buena. Era, buena.
0: era buena. Sí, era sí, buena. Yo también la veía.
2: Yo fui al cine a ver la otra película, la del señor Frío con Schwarzenegger Qué horrible. Ay, no. <risa> Fue... Me destruyeron un poquito mi, mi héroe.
1: Horrible, con, claro, lo, lo, los batipezones. <risa> Los bati Es que, que sí, la hacer... armadura de Batman tenía pezones. Ah, tenía pezones. Hay, una, hay, una, hay una toma que hacen de cerca donde el traje de Batman, que es un traje como, como una armadura, que era originalmente acá era como una cosa como de. Más bien parecía como de, de sex shop. Era como apretado, así como de látex, eso. Como
0: de nylon, así sí. como de tela. Sí. tenía
1: marcados lo, lo, como los pezones. ¿Tenía frío? El, no, el traje tenía los pezones, de hecho
2: pero es que ah, estaba peleando contra el señor frío ah puede ser que se hayan
1: marcado
3: no frío, bro.
2: o quizás tenía reforzado los pezones para que no le diera frío
1: qué horror y y lo después, fue, fue mal. Hay, una, hay una toma de los pezones y, de, y, del, y, de, y del poto cuando hay una toma
3: de,
1: de, de, el, como el trasero de, del actor, ¿cómo se llamaba este? Uh -huh. eh, no, no, no.
2: es como Fland, sensor Flanders claro ese, ese sensual, estúpido Flanders y sensual Flanders. Oye, a propósito de, de esa nefasta película, eh, yo me acuerdo que tuve el álbum de esa película y lo... Oh. Y lo oh. No, y, y, lo, bien, y no. pensé. <risa> y eso de la película no me gustaba, eso es lo más curioso. Y, la, y la, en vez de láminas, eran las tapas de los yogurts que había que pegar ahí. Ah, no cachaba eso. Mucha pobre, ¿eh? pobreza en esa época. Pero
3: eran los yogurts, las tapas de yogurts que se ponían en el... Oye,
1: ¿puedo contar algo acerca de eso? como de, Pero de, lo, de, lo, de los yogurts. Yeah. Cuando yo era más chico todavía, o sea, más o menos como en esa época de Batman... ¿80? No, no, no,
3: ya
1: año, <risa> tío, año, año 93, 94. Ah. Que cuando, cuando, sal, cuando se puso de moda el, el Donkey Kong para el Super Nintendo ya que, que ¿Sí? apareció en Chile. Fue, en, fue en el año 94, de hecho. No sé si ustedes se acuerdan, pero pero Soprole, que es esta empresa de lácteo en Chile, eh, tenía una, una promoción. Si uno, si uno juntaba tres tapitas como marcadas con, con, la, con la figura de Nintendo y armaba el Nintendo, ¿Ya? se lo podía ganar. Entonces Mira, yo... ¿O Nintendo? Sí, o Super Nintendo. Super Nintendo,
3: sí. Ah, ya.
1: Entonces yo tomé tanto yogur que me, que me intoxiqué. <risa> <risa>
2: Me intoxiqué buscando las tapas
1: Ay, ah, yo no conté. O
3: sea, parece
2: Un nivel de, de ñoño
1: Intoxicarse
3: sí, con yogur Con yogur de super... tortilla
2: <risa> desde,
1: desde ahí que me... no bebo yogur Claro, no, desde ahí que me hice vegano Nunca más consumí lácteos No, pero claro, o sea, eso demuestra La ñoñez también como la pobreza Porque era muy caro
2: Sí, sí
1: era muy caro, entonces, bueno, después con el tiempo tuvimos Super Nintendo con el Donkey Kong, que fue la, yo creo que la primera saga de juegos que, que jugué así como, como bestialmente, así como mucho mucho rato.
3: Ya, yo igual puedo decir eso. ¿Donkey Kong? Sí, Donkey Kong. Pero todo lo demás que han dicho yo no cacho nada. <risa> pero Donkey Kong sí. Ya,
2: cada vez va siendo más ñoña, Carla. acepto
3: Un poquito, un poquito. No, sí, yo soy súper ñoña, pero ustedes me... Me sobrepasan. <risa> no,
0: pero... yo, uh -huh. <risa> yo, bueno, eh, yo nunca tuve consola, porque yo era claro. la, la más chica de tres hermanos, era el conchito, y, y como era niña, no, no era como muy para niñas tener consola. Tengo <risa> ah, sí. hermanos mayores, ya ¿Cómo? estaban hombres grandes, entonces me iban a comprar una consola para tres, dos adultos y una niña. Claro, entonces, claro. Eh, sí, es verdad. No, no, no. Nunca tuve consola, solo, eh, pero tenía computadora, así que sí, sí me sentía pudiente, <risas> y que en ese tiempo, en lo cercano a los 2000, no todos tenían No, hay <risas> es que verdad.
3: decirlo.
0: Sí. Eh, así que lo que lo que a mí me, me introdujo en el mundo gamer de la niñez de la Es eh, lo que le decía el, al chiquillo el otro día el, el emulador, el emulador de Super Nintendo <risa> El SNES
1: SNES, Un clásico
0: Sí, el clásico sí. Que venía con ciento no sé cuántos juegos o mil juegos Y ahí yo jugaba el Pokémon <risa>
3: Pokémon,
0: ah. el rojo el amarillo, así eso, que pero era eso lo de, Game Boy. de Game Boy emulador de Game Boy ese.
2: también tenía el emulador, también tenía el, el emulador sí.
0: y el emulador sí. de
2: Sega también, yo, yo tenía al menos
0: el de Sega yo no lo tenía, pero tenía el de, el de Super Nintendo y tenía el de, el de Game Boy, y ahí, mm. ahí empecé a jugar Pokémon
1: es que gran, gran valor el, 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 el Setanés el
0: Setanés sí,
2: sí, sí. Eh, gracias a gordo gordo anónimos que, que compilaron eso. Me imagino que oh. claro, si no
1: Yo
0: años escuchando. después lo busqué y no, no lo encontré. Escuchando. ¿Cómo? Años después yo busqué y no encontré el, el mismo compilado de juegos que yo tenía.
1: Ah, no, claro, es que es difícil, pero, pero ahora es fácil encontrar como los que vienen en todos los juegos, que, su, que eran como cerca de 800, creo, sí. títulos de Super Nintendo, te lo, claro, lo encontré yo en una compilación que es súper liviana además, porque... Yo recuerdo sí. también que en esa época que se, como que solamente eh, había disquet había que ir como guardando en varios disquetes. <risa> Ay,
2: sí, verdad. La imagen, incluso había que guardarla en distintos dis disquetes. Si pegaba mega, ya no está saliendo.
1: Comprimirlas, separarlas para guardarlas en varios disquetes diferentes. Usando el hacha. Sí.
0: <risa> Oye, oh, me acuerdo que descargaba imágenes de internet. <risa> <risa> qué tontera más grande. Oye, oh, <risa> Pero uno, uno
2: guardaba imágenes de Internet. Sí, pero, pero uno hacía harta tontera cuando ven, ven, recién venía llegando en Internet. Yo me acuerdo que compañero mío, yo no lo hice, compañero mío en, en la sala de computación del colegio, ¿Mm? guardaban el icono de Internet Explorer en un disquete para tener Internet en la casa. No. Oh. <risa> que, 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 que sí lo que sí hice fue copiar accesos directos de juegos. Que oh,
0: pensaba
2: que fue muy
3: oh. bien a a Sí,
1: yo también, yo también lo fue. hice. Lo que... Nunca fue. oh Ay, pobrecito. Sí. Bueno, yo, yo creo que, que, ya que se mencionó Pokémon, yo creo que también merece una, 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 una mención, porque yo también jugué muchísimo Pokémon. M mucho, mucho, sí, pero... A diferencia, de usted, yo, yo jugué el, el que sigue desde que es la generación siguiente, que es la, que es la de Yoto, que es la el Pokémon Silver, Gold, Gold Silver. el
3: ah, Silver.
1: Sí, que eran para, para, para Game Boy Color. Que, yo, sí. ¿saben sí, que? Sí, sí, yo, sí. yo jugaba mucho ese porque yo consideraba que, lo, que, lo de, que los de Game Boy, por ejemplo, el Pokémon amarillo, la, el, el rojo, eso, tenían muy mala gráfica. En cambio, yo, yo miraba en ese momento como, como niño el y decía oye esta cosa es un salto generacional en tecnología y ahora ahora uno, uno lo ve y es horrible es una hueá. es horrible y esos, esos sonidos que eran todos como rrr, rrr", los de los Pokémon sí, es terrible sí,
0: sí, Llavero sí, sí, los llaveros santos. sí los llaveros muy la música de los pueblos
1: uy sí. oh, era horrible todo monofónico
0: horrible Sí. Siempre me acuerdo que había un pueblo el, el, ¿Cuál era? ¿La banda parece que era? El
1: pueblo la banda.
0: Uno que el, estaba como estaba como poseído
1: sí, Y ese. escuchaba una sí. música
0: tétrica Con un pito de terrible
1: Qué desagradable esa cuestión sí. Sí. De hecho con mi hermano teníamos La, la, la guía Pokémon Que la, la, la compramos en la feria eh, usada que tenía la, la portada rota Y todo, pero Pero, pero oh, venían pobre. venía, Muy pobres, sí pero venían, venía, era una guía de Pokémon así, porque tenía los niveles en que evolucionaban, cuando aprendían ataque entonces era la, era la guía perfecta. Eh, Omar Omar,
2: ¿Sí? yo tengo la guía.
0: <risa>
2: qué, qué buena,
1: y está donde corresponde ahí, imagino, con las cosas
2: importantes. Por supuesto, con, con mi libro, y, y es la versión de Lucas la versión la versión de lujo con Sí, tengo dos. Pero era chico. Pero sí, no, ya yo creo que gran valor. La versión normal,
1: y
3: ahora,
1: ahora Enrique te, claro, ahora que sé eso te puedo admirar más.
0: Subió subió un escalón en la ñoñez.
1: Claro, subió, subió subió de nivel como un Pokémon subió de nivel evolucioné
0: claro.
1: claro enhorabuena Enrique ha ah, evolucionado este minuto Enrique
3: evolucioné
1: yo Andy tú tenías la de Look. no yo tenía la versión básica la y pobre, y como pobre. digo la compramos usada, que venía rota, un poco rayada, pero, pero era, era la raja tenerla, porque, porque podía ir adelantarte el juego, o sea, saber en qué, qué Pokémon seguía, ¿no? En qué nivel aprendía ciertos ataques.
3: Yo creo que el Enrique debería subir una foto de esa, de esa... <risa> Compartir
1: una foto en el Instagram. Sí. Para este podcast.
2: La, tengo, la, la voy a buscar, sí, la voy a buscar mi, mi, que la tengo muy guardada. Yo.
1: Yo tenía también una, una guía de, de Dragon Ball, que era la, la guía oficial, pero que estaba fotocopiada.
3: ¿Fotocopiada? Oh. <ríe> ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí? Era la guía oficial que llegó para, para, para España, pero estaba fotocopiada. E incluso así, ¿Sí? varios compañeros niños, niños me, la, me la pedían para fotocopiarla ellos.
2: Así que en un momento... O sea, tú eras el, el que... <ríe> En un momento. El que proveía de... de material. Sí, sí.
1: Claro, mientras mis compañeros más populares estaban viendo pornografía ya derechamente en esa época. <risa> yo, yo estaba traficando Dragon Ball. Que eso puede haber sido por el año 98, por ahí más o menos.
2: Busqué la música de la, de la evolución. Acá está evolucionando todo bien, Omar, como.
1: Enrique, no la, no la pongas en, entera porque nos pueden bajar por copyright. No, no creo, no creo. Fue cortito. Nintendo, compañero, tiene brazos extensos y uno puede pillar. Nos puede demandar. Hay un
0: podcast que está hablando
1: de nuestro producto.
2: No, esa era una versión pirata.
0: <risa>
1: claro, podríamos nosotros cantarla para que no nos censuren. Claro. Pero, no, no, pero no lo haremos. <risa> la O sea... Pero Pokémon, <risa> sí. Pokémon en general, entonces, gran valor. Pero eso, yo tenía tenía la, la, la guía Dragon Ball, pero, pero fotocopiada qué,
2: ¿Qué información tenía la guía Dragon Ball?
1: Era, por ejemplo, era como un, como un diccionario, sí. porque estaban en, en, desde la A a la Z todos los personajes, y tenía una descripción como, como biográfica, de en qué ah. año habían nacido, y un poco te de te y cuál era su rol en el, en el anime
2: era, una, era una, una enciclopedia? Sí, sí, sí.
1: Que era, era Bueno, hubiera sido original era muy linda, porque tenía dibujo a color, tenía fotos. La mía, como era pirata, era todo blanco y negro, pero <risa> imagino que era linda.
2: ¿Y qué pasó con tu, con tu guía pirata?
1: Se quedó en la casa de mi mamá. Cuando me cambié, se quedó se quedó allá.
2: ¿Y tú crees que la puedes recuperar?
1: <risa> sí, debe estar. En el, entre mis, mis cosas que quedaron guardadas en la pieza que, en el, donde está mi hermano ahora, solo, eh, debe estar ahí guardada.
2: Sería bonito, bonito recuerdo.
1: Sí, ahora que lo dices, sí. <risa> recordar, ¿Están recordar el momento de fama. <risa> los claro. momentos de, de gloria. Pero sí, eso yo creo que. Yo, o sea, como en síntesis podría decir que, que fue para mí como las obras que, como, como Tortugas Ninja, Batman, Dragon Ball, Cabello Zodiaco y, y de videojuegos, claro, eh, Pokémon, Donkey Kong. Y Mario. Y, y, y Mario, sí, claro, y pero. Mario pero pero más, a mí yo jugué más Mario Kart, la verdad. Mario Kart. Más que Mario, ah, sí. Mario World. Bueno, y varios títulos sobre Nintendo, pero pero menores que, que jugaba, por ejemplo, jugué Rey León, o... <risa> eh, <risa> no sé, jugaba jugué los juegos de Marvel, de X-Men, de Spider-Man.
2: Igual con los emuladores yo me acuerdo de harto juego, por ejemplo, jugar harto Aladdin. <risa> si jugaban esos... Sí. Y lo jugué
1: mucho. Ah, Aladdin era, que era, era, era bien difícil. Sí, sí, era
2: difícil.
0: Y no, era
1: como el príncipe de Pepsi. Príncipe de Pepsi también, sí. Muy parecido. Sí. Hasta que después yo creo que, que cuando ya cuando llegó con masividad el PlayStation, y ahí también hubo un cambio, porque como que empezamos a comprar muchos juegos, como, como se podía piratear. Mm. Entonces, comprábamos juegos a mil pesos, pirata. Tony
3: Hawk, yo
1: me acuerdo. Tony Hawk, claro, sí.
2: Sí, sí. O sea, yo creo que PlayStation 1 debe haber hecho un favor a la masificación, al que fueran CDs, y ya en esa época había copiador de CD. Sí. Entonces yo creo que ahí se expandió harto, porque claro, era, era más accesible. Yo creo que todos tuvimos algún minuto nuestro estuche con, con CDs.
1: Sí, sí, es verdad. Es que digamos que, que bueno, PlayStation fue como la la competencia de Nintendo en ese momento Nintendo 64 que ya la consola era muy cara y los juegos eran carísimos yo recuerdo que el Legend of Zelda o Karina of Time costaba alrededor de 50 mil pesos
2: oh, entonces
1: era, era impensado o sea como, como comparado con que con esa plata te puedes comprar 50, 50 juegos de, de, ¿De, play? de PlayStation
2: sí sí y además habían sus trucos para poder conseguir más, más juegos. Así ah, como cuál, Enrique, dices tú. <risa> a
3: ver, a ver.
2: No, no, me refiero, me refiero a, a ya que llegaran la, los copiadores de CD. O sea, yo ah. tenía un amigo que copiaba. Entonces, sí. eh, faltaba que uno en el curso tuviera un juego para que a la semana lo tuviera todo el curso. O, o todos los que hicieron
1: Sí. Si nosotros, nosotros ¿Cuál? teníamos una práctica que era todavía más, más rata, que era <risa> compramos un juego en la feria, Llegábamos a la casa, lo, lo copiábamos y después volvíamos a devolverlo porque decíamos que estaba malo y nos daban otro juego más. Oh. Entonces, por el precio de uno teníamos dos.
3: Oh.
1: Así que. Eso era eh, una estafa, era como la mexicana. Una estafa.
3: Tío, una
1: estafa, sí. Si que nos está escuchando, ese pro, pro, proveedor de juegos se va a enojar porque va a saber que lo está, y estuvimos engañando.
3: <risa> claro, de estar escuchando. Por supuesto. Claro, si sí es que no está...
1: <Risa> no sé, no sé qué será, de su, de su vía delictual. Pero... Bueno,
2: pero, pero le debes uno una importante suma de unos mil pesos.
1: <risas> claro, que nunca le pagaré. Pero ese fue como... Claro, con el playstation, como el acercamiento con... con ya más, con, con mucha más masividad, como tú decías, Enrique. Yo creo que ya en ese momento mucha gente tenía PlayStation, a diferencia de, de Super Nintendo, que igual lo tenía esta gente, pero que no sé si era tan masivo, pero yo creo que ya el Play fue, de hecho hasta hoy día hay mucha gente que, sí. que, que sigue comprando las siguientes consolas, Play, el, el Play 2, Play 3, hoy día hasta el 4, y pronto sale el 5, entonces, y, y hay como, también ahí se produce algo interesante, porque hay gente que, que, que sigue jugando PlayStation, gente que sigue jugando Nintendo, digo, la, la consolas de Nintendo.
3: ¿Y hay una rivalidad?
1: Hay algunas rivalidades, un poco, pero son bastante absurdas. Pero pero existe entre, ¿Hay la, no? entre, entre la gente Sony, la gente Nintendo, la gente de Microsoft.
2: Sí, muy bien ilustrado muy... Por, por Sheldon en The Big Master.
1: Sí, sí también hay un capítulo de, de, de South Park, donde hay una, muestran una rivalidad la gente Sony y la, y la, y la gente Microsoft. Sí, por la, este por la competencia como... entre PlayStation y la Xbox.
2: Claro, ahí hacen un juego con Game of Thrones, creo.
1: Bueno, sí, qué gran sí. capítulo.
2: Sí, muy, muy, muy buen
1: capítulo. Sí, sí, muy, muy, muy buenos esos capítulos. Yo creo que, que eso fue un poco la, como una pasada rápida lo que fue nuestro, nuestro acercamiento con temas ñoño. Hoy día no, pues, para... puedo, puedo sí. decirlo para mucho, sí.
3: Sí, el tema da para mucho.
1: Yo creo que hoy día puedo, puedo decir que, que al menos acá nosotros seguimos seguimos jugando Nintendo. Tenemos el, el Nintendo Switch, ustedes también.
2: Sí, sí. Sí, pero igual, bueno, yo tendría que hacer justicia que, que el juego más transversal en mi vida, más de todas las consolas, eh, uh -huh. era un juego de computador, que era el ah, Edge
1: Yo quería mencionarlo también, sí.
2: Que fue en yo creo que gran parte de mis horas de mi vida han ido en, en ese juego.
1: Y yo creo que aprendí mucha historia también. aunque Quizá <risa> era, era historia como equivocada, pero bueno, era historia.
2: Ha llegado Walla Ha
1: llegado Wallace, sí. No, las <risa> campañas, las campañas de Juana de Arco, de Gengis Khan, Saladino, y la otra era Barbarroja, ¿no?
2: Estoy, estaba Pero, hablando sí. de Legend of Empire 2. Sí. Dos, eran cinco cinco campañas.
1: Sí. sí, que eran muy entretenidas, ¿no? Yo creo que ese, ese juego, ¿no? como tú dices, es el que uno le puede haber dedicado cientos de horas.
2: Sí, sí, sí. Y sí. Sí, no que, que ahora,
1: ahora lo, lo, lo remasterizaron. Sí. Y no, yo también creo que ese es uno de los juegos que también más... Más horas le pude invertir, era muy entretenido, no, no es que además tenía esto también de, de, como, de como de exploración y de, y de que ninguna partida era igual a la otra
2: claro, claro no había tantas aristas que uno tenía que preocuparse como de económica del de, de tema militar, era,
1: era muy dinámico el juego sí, también Enrique yo creo que eso nos permite hablar otra cosa como muy, muy corta, pero que, no sé si ustedes eh, participaron de estos que se llamaban en una época Tarreo que era, <risa> que, era, que era jugar en línea con mucha gente. Yo he jugué de esa manera. Sí, el age claro. Que se organizaban en el antiguo cibercafé del barrio.
2: Ah, no, nosotros usábamos la, 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 la sala que teníamos como de centro de estudiantes, centro de alumnos. Ah, Ahí ya. nos poníamos.
1: <risa> sí, no, yo cuando el AIDS ya, claro, pero era más bien como en el cibercafé que estaba cerca de mi casa, organizaban como torneos de Edge y todo, entonces nosotros nos inscribíamos y, y como que recuerdo mucho eso de que, como las reglas, que era sin código, sin trampa, digamos, sin meter códigos para tener más comida y eso. Mm,
2: Romy Hood, Lumberjack. Sí, Rock <risa> Esa clave. Sí, de hecho, eso te iba a comentar como de las primeras veces que yo tuve acceso a internet, que no era en la casa, obviamente. de bueno, las primera cosa que hice fue anotar las claves del juego. Como que era la, la práctica habitual, tener internet para anotar las claves. Sí,
1: obviamente, era, era, internet era, era para las cosas importantes.
2: Sí. Aprovechar el poco tiempo que teníamos.
1: Sí, este, les parece si sí, vamos cerrando? Yo quiero, sé que quiero, si ustedes están están de acuerdo cerrar con una declaración, quizás podemos contar lo más ñoño que hemos hecho.
0: Oh, no. no sé qué.
2: ¿Estás seguro, man?
0: Yo creo que nunca se va a ser completamente sincero en esta declaración.
2: Puede ser, puede ser. O a una experiencia.
1: Digamos algo claro que no, que pueda ser contable y que, y que no sea muy, muy vergonzoso. No, no
3: sé. Ya.
2: ¿Quién quiere comenzar? Parto yo. Ya. Ya, Enrique. parte tú? No Leones. Tan emocionado que
3: está por contar su historia. No, no. Miro, yo, yo no, yo. no,
2: no. Al contrario, pensé que nadie yo sería animal así parte. que. <risa>
3: Dale, Dale, me, bueno. me,
2: me, me estoy autoemolando. Eh, no, eh, me acuerdo esto, estaba en primero medio y se hizo un evento de, que era sobre la temática, era so, sobre los samuráis. Entonces yo juré que eso iba a estar así repleto. Que, iba <risa> a que, que estar lleno de Y eh, de hecho presenté uno, un dibujo mío sobre samuráis para participar en el concurso de búsqueda y esto era como un domingo, yo no tenía ningún amigo que, que tuviera su interés, entonces no fui solo, y, y era bien lejos, me acuerdo que era como dos horas de viaje que tuve que llegar, y ponle que esto habría, no sé, era de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo llegué a las 9 y media, y estaba ahí en la fila pensando que se iba a llenar, y fue un fiasco, el evento no... fue nadie... Eh, y estuve todo el día dando la hora porque el, el concurso de dibujo era en la tarde, entonces estuve todo el día ahí en un evento solo, <risa> comiendo ramen.
3: <No. risa> Pobrecito.
2: Pero saqué segundo lugar.
3: <risa> Eran dos, <risa> claro.
2: No, si no, éramos <emocionamos> mucho. Pero... <risa> Pero ese es un momento triste Porque yo juraba que iba a estar muy lleno Y ahí me di cuenta un poco de que el, Los intereses que para mí eran muy importantes No eran muy compartidos, no eran muy compartidos
1: Fue como un golpe con la realidad
2: Un golpe con la realidad, sí, sin duda
1: Es una gran experiencia, yo creo que sí O sea, digo, tiene que ver con una con dis, Como de, de intentar aprender más De algo que, que, que te gustaba
2: Sí, pero Estuve todo, todo el día dando güey
1: <rullas> Quizá con el tiempo lo recuerdes con más cariño Puede ser
2: ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
0: Ya Oy, eh, Pucha, yo he hecho muchas cosas ñoñas en esta vida Algunas que yo creo que nunca voy a decir
2: <risa> Acá hay harto material, parece
0: eh, sí. Pero pues, justo en este momento no me acuerdo de otra cosa Que no sea una que es muy muy fome que en realidad como que creo que es una de las cosas más ñoñas que he hecho, que ya estaba más viejita, ya estaba en la U y todo, y me empezó a gustar un manga. Y, y resulta que ya yo esperaba esperaba que este manga le fuera saliendo yo de una serie que nadie conoce, que de hecho, bueno, un, es un chollo, es un anime para niños, o es sea, un manga para niñas. Uh
3: -huh.
0: Y lo dejaron de sacar, pues yo esperé meses y meses y lo dejaron de sacar, hasta que me aburrí y lo descargué y lo traduje yo.
2: Del japonés? japonés Lo traduje
0: del inglés al español eh, Y tuve que descargarme los, lo, eh, digamos, los lo ROS lo, 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 Las imágenes en, en japonés y borrarle la, la, los textos en japonés Y ponerlos en español a través de la, de la... en inglés
2: No sé si la traducción Hice oh. la
0: traducción yo oh, Si
2: sí. buena! <risa> ¡Qué gran trabajo!
0: Sí, fueron por pues, lo menos unos cuatro capítulos que traduje yo
2: yo creo que era muy popular en ese momento.
0: Y lo subí, <risa> y lo subí a, a su manga, me parece.
2: ¿Ah, y lo subiste?
0: Sí, pues, lo subí. Y además, además soy, buena, soy buena compañera.
3: Lo contribuyendo.
0: Pero no, era muy buena mi traducción, sí, en ese momento no le no quedaba tampoco tanto. Pero yo estaba tan metida con la cuestión que yo quería saber cómo terminaba el manga y... Y, y todo,
3: era
1: súper fome. De...
0: <risa> no, no, si sí era bueno. ¿Y buen valió tío? la pena? <risa> Sí, yo creo que sí fue una, justo ese recuerdo, recuerdo, justo, pero, recuerdo recuerdo pero le dediqué esa última mucho parte. Tiempo. Ah, bueno, había sido una buena experiencia,
3: <risa> <risa>
0: una muy buena experiencia, eh, pero le dediqué mucho tiempo y un tiempo y tiempo que, que no, le, no le dije a nadie, a nadie en ese tiempo le dije que yo estaba traduciendo un manga, qué vergüenza. <risa>
3: sí,
1: dos. <risa> sí. <risa> sí. <risa> No, pero yo creo que es un gran trabajo. O sea, no, en serio, en serio. Como, y además subirlo a internet, creo que eso, como de aportar sí. con la
2: comunidad,
1: no, súper bien. Sí.
2: ¿Quizá cuánta gente llegaste.
1: Quizá. Sí. Sí. Y ustedes, chiquitos. Si hay alguien que escucha el podcast y leyó la traducción, ya saben a quién puede agradecerlo.
3: Ya <risas> promocionar. Sí, pues el nombre. Queremos
0: saber. Ni siquiera sé cómo se pronuncia bien, porque está, eh, es Strobe Edge, o es, se escribe Strobe Edge, que es de Iosaki Saka, eh, que es un manga hecho un Choyo, que en realidad es súper poco conocido, por eso además eh, no es tampoco un trabajo que mucha gente debe escuchar.
2: Bueno, la, consta, la continuación de eso es que, que, que María José consiguió ese manga
0: en España. Sí, lo compré... Pero, eh, ¿cómo será de poco popular? ¿Y, y, y cómo se llama? Que Venía ya estaba la... descontinuado, entonces no lo tengo completo.
2: Mm. <risa> Venía con la traducción tuya.
0: <risa>
1: <risa> traducción ¿Y ustedes, Nosotros. Bueno, yo, yo tengo muchas, pero no. Voy a voy a decir al, al, alguna que sea menos, menos indigna. <risa> ¿Ya? Bueno, el, el año 2004 se estrenó en los cines, la última película de El Señor de los Anillos, el retorno del rey y eh, después, al, 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 como al tiempo después, se organizó una función de, de, de cine, cuando apareció la versión extendida, se organizó la ¿Sí? función de, de, de cine, ahí en el, en el cine que hoy día ya no existe, en, de que era Cine Hoyt, que está en la calle Huérfano. Sí, eh, un cine bien grande. Sí, se organizó por un grupo de personas que yo creo que ya, ese colectivo ya no existe, que era que involucraba varias tiendas del Eurocentro, se, se, como que se organizó una, una función de un día para ver las tres películas de una, que eran era eso de horas? Sí, como diez horas, oh. Habían pausa y todo, pero era como la idea, era como verlas ver de una en, el, sí, en cine y todo, pero,
3: ¿con disfraz? Había, había, había gente
1: disfrazada, <risa> Y, y, yo, y yo fui porque, porque porque quería ver la versión extendida, y claro, tampoco conocía a nadie que como que compartiera eh, la, el gusto por esa película y, y fui solo. Y, 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 y fue claro, y fui, y, 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 y como que fue, o sea, era bueno verlas ahí, pero, pero era incómodo porque eh, en una sala relativamente chica, que habían prestado, eh, y, y imagínate estar en una sala con 10 con horas con... con Personas que no siempre cuidaban de su, de su higiene personal. Oh.
0: Y disfrazados,
1: muchos de ellos. Y disfrazados, sí. sí y, de
0: negro, y... con calor típico.
1: Sí, no, no, mal. Esa no. es, es una, una experiencia ñoña que, que yo, yo que, o sea, creo que se puede contar. Digo. Otras que, que
2: dan un poco de vergüenza. <risa> oh, bueno, eso, eso fue un secreto por mucho tiempo.
3: Sí, sí, sí fue un secreto, fue un secreto yo, sí. Yo lo supe... Mucho después. Después,
1: años sí. Años después. Sí. Que un que fue, que fue revelado por, por un integrante de este podcast.
2: ¡Egatica! Enrique G. Más sutil, compañero. ¡Egatica gatica mejor. Claro, ¡Egatica! Sí. No, pero, pero en mi defensa nunca se me informó que eso era un secreto, que era un tabú.
1: Bueno, es que yo pensé que como que se, se entendía que era algo que no se contaba. A las mujeres.
2: Pucha, lo siento.
3: <risa>
1: pero uh, yo pero no eso. Yo no tengo
3: historias así. ¿No? ¿No? Ah. no, lo único como más ñoño, pero no sé, no lo encuentro tan ñoño, es como cuando se juntaban amigos, hombres, y, y hablaban como de los Simpsons y yo entendía todas las referencias, pero es como, ¿lo más ñoño que podría decir?
1: ¿Entender referencias de los Simpsons? Sí, mm.
3: pero una historia en particular no, no tengo.
2: Yo creo que falta pensar, quizás. <risa> <risa> recordar. <¿Qué? risa> sí. Yo creo que falta
3: recordar. <risa> <risa> Tengo mala memoria.
1: No, pero ahora ahora, ahora, ahora con Carla hemos ido a muchas ferias en ñoña. Sí, eso sí. Una,
3: dos.
1: Dos. Bueno, muchas, dos.
3: Y hasta ahí no me llegamos.
1: Claro, y se sacaban las anécdotas que se pueden contar. Pero yo creo que podríamos cerrar acá. Y bueno, con esas anécdotas, Enrique. Carla Majo, creo que podríamos cerrar este, este ameno podcast
2: Sí, vamos la idea igual es, como tú decías al principio diversificando eh, el podcast, mientras vayamos sigamos con los episodios de de Kenshin eh, queremos también ir diversificando en estas, eh, con estos episodios distintos.
1: Sí, bueno eso, como, como dice Enrique eh, esperamos tener futuros episodios random <risa> eh, donde podamos justamente abordar otros otros temas diferentes a nuestra nuestro podcast principal que es sobre Kenchi ¿Mm? así que sí, eso, sí, sí. muchas gracias fue, fue un gusto compartir nuestras experiencias, nuestra fascinación por el mundo ñoño Gracias Carlos y, Carla y María José sí. Gracias no. usted
2: por la invitación Gracias sí, a usted por la invitación fue muy
0: bien. A mí fue
1: muy entretenida al menos. Sí. Y eso entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
0: Chao.